0: V podcastu mladého Skipu. Mladý Skip je spolek lidí, kteří pracují v knihovnách nebo jiných informačních institucích a záleží jim na jejich rozvoji. Já, Nina Vančová, si zvu hosty a hostky z oboru a společně se bavíme o aktuálních trendech a našich zkušenostech z praxe. Dneska si budu povídat s Pavlínou Kolinovou, která se mnou pracuje na Ústavu informačních studií a knihovnictví, dělá doktorské studium, kde se zabývá službami knihoven a kromě toho je mojí kamarádkou, takže jsem strašně ráda, že si dneska můžu povídat právě s ní. V pondělí 23. ledna 2023 se v Praze uskutečnila konference do Černého. Tuto konferenci s mezinárodní účastí pořádá již od roku 2015 zdruk. To je Združení knihoven České republiky, kde spolupracuje přibližně 90 knihoven různých druhů od městských, krajských i vědeckých a společně usilují o zlepšení knihovnictví. A právě tato konference je tématem našeho dnešního dílu. Pavlíno, Konference byla před třemi týdny. Co od té doby v tobě nejvíce rezonuje?
1: Já musím říct, že jedno téma, které se celou tou konferenci prolínalo po celou dobu, bylo téma participace a ať už to byla participace občanů na nějakém městském plánování nebo třeba uh, uživatelů na akcích v knihovnách, tak to si myslím, že je to jedno z těch uh, velkých témat, uh, které se celou tou konferencí neslo a které pořád jakoby, ve mně nějakým způsobem doznívá. A co tě na tom nejvíc zaujalo? Nebo kde třeba
0: vidíš nějakou inspiraci pro sebe a pro tvou práci?
1: Hmm, abych navázala na uh, přednášky z té konference, tak tamto téma zaznělo hned několikrát. A už vlastně v samotném úvodu, kdy promluvala předsedkyně Norské asociace knihoven Ann Berit Hultin která potom měla později i konkrétně příspěvek na projekty, které dělají norské knihovny na téma udržitelnosti a cílů udržitelného rozvoje, tak ta sama vlastně říkala, že ta participace je vlastně jedním z těch klíčových témat, které teď v knihovnách řeší a konkrétně tedy v těch projektech, které jsou zaměřené na ty cíle udržitelného rozvoje nebo vlastně na udržitelný život jak také zaznělo na konferenci, což je takový možná trošku lidštější pojem a možná takový vhodnější výraz pro to, jak se teď udržitelností zabýváme, nejenom v knihovnách. No a jak tam tu participaci oni
0: realizují? Protože... Uh... Já to znám s z muzeí a z muzení praxe a přijde mi, že ta participace pro tu instituci nemusí být vůbec snadná, protože uh, my si můžeme nějak vymyslet nějakou tu službu nebo produkt nebo aktivitu, ale když vlastně na ní, na tom, uh, jak bude vypadat, spolupracujeme vlastně s tou cílovou skupinou. Oni nás můžou odvízt někam úplně jinam, takže my musíme být poměrně otevření. Tak jaké to na nás jako klade nároky?
1: Když se podíváme do toho Norska, které bylo jedním vlastně ze strategických partnerů toho Združení knihoven, jak si před chvilkou řekla, tak uh, oni vlastně uh, Řešili v posledních letech, uh, jakoby uh, sociální udržitelnost, co říkali, uh, to bylo téma, kdy sami zvali uh, oni jako knihovny do, do knihoven svoje uživatele a snažili se s nimi řešit uh, to místo, ve kterém oni žijí, kde ta knihovna vlastně působí. A uh, došli k tomu tak, že se tam přibližně před deseti lety, myslím, že v roce 2013, uh, nějakým způsobem upravoval knihovní zákon, byl zrevidován a ten knihovní zákon říká, že by knihovny měly být demokratickým místem, kde se ty lidé z té komunity nebo občané vlastně z toho místa setkávají, diskutují a ta knihovna je nějakým místem setkání. Tak tohle je přímo dané tím zákonem. A od toho roku 2013 se tamní knihovny snažili tuhle myšlenku naplňovat. No, a v poslední době také v souvislosti s tématem udržitelnosti, což bylo vlastně hlavní téma té konference do Černého, která byla jakoby takovým pomyslným vyvrcholením komunikačního tématu českých knihoven za poslední dva roky, kdy se knihovny vlastně snažily naplňovat cíle udržitelného rozvoje a udržitelnosti a snažily se vzít to téma za své. No a abych se vrátila do toho Norska, tak bylo zajímavé poslouchat tu tamní zkušenost a to, že se knihovny opravdu snažily zvát ty občany do knihovny a řešit nějaký konkrétní problém, který se v té lokalitě nebo v místě vyskytuje. A podle toho, co říkala Anne Berit, tak se tam třeba v roce 2013 bylo dejme tomu 20 tisíc takových setkání v celé zemi. No ale o několik let později to byl už trojnásobek, že oni se opravdu snažili za tu vizi naplňovat a pokračují v tom dál. A takže oni na to šli tak, že nejprve
0: vlastně chtějí poznat názory těch občanů. Vlastně i třeba na takové obyčejné věci jako, já nevím, jako pohyb ve městě nebo jak si to můžu
1: představovat? Co tam třeba? Asi neřešili jenom knížky a knihovnické věci. Já bych řekla, že ne, vlastně teď se nevybavuju konkrétní téma, které tam zmiňovaly, ale ta hlavní myšlenka byla v tom, že ta knihovna se snaží být nějakým jako spolutvůrcem nebo jakoby vývojářem v té komunitě. A kladli důraz na to, že vlastně nestačí, aby knihovna a knihovníci naslouchali těm svým uživatelům nebo spíš občanům, protože tady se spíš bavíme o tom, jak ta knihovna působí v celé té obce nebo v tom místě, ale aby ten problém nějaký, který mají, řešili přímo s těmi lidmi a to si myslím, že jako takový bod zlomu, že to je věc, ke které se taky musíme dopracovat a to není vůbec snadný podle mě. Takže už to není jenom o poslouchání,
0: ale i o jakoby vytváření nějakých situací, ve kterých se mohou ty občané jako vlastně vyjádřit a přijít i třeba s nějakým
1: nápadem na řešení. Přesně tak. Buď nějaký konkrétní problém otevřít v té knihovně a ta knihovna už se pak snaží být nápomocná a pomáhat těm občanům. A to je podle mě už nějaký vyšší level od toho naslouchání vlastně přijít k těm činům. A myslím si, že o to bychom se měli snažit taky, taky postupně zasazovat, když určitě se to už knihovnách daří.
0: A jsme teda docela daleko od půjčování knížek? Že? V tomto konceptu potom ta knihovna už je mnohem víc jako nějaké společenské a veřejné místo a místo nějakého veřejného prostoru, než jenom vlastně ve spojitosti s četbou nebo nějakými těmito tradičními službami knihovnickými.
1: Jo, to souhlasím to určitě. Ano, že už se vzdalujeme od toho základního poslání jo, by se dalo říct knihoven. Ale nemyslím si, že je to špatně, protože ty zdroje a jejich sdílení budou v těch knihovnách určitě vždycky. A to je to jádro, které tu podle mě vždycky zůstane. Ale Vlastně nějak si to neprotiřečí, ne je to prostě další jakoby, rozšíření těch služeb, které se děje už posledních x let, není to žádná novinka, ale ty služby se posouvají právě čím dál víc k těm uživatelům a přijdeme to jako logický vývoj vlastně těch, těch kněvních služeb. Jo, a je to vlastně i nějaké jakoby, napojování na
0: nějaké konkrétní potřeby, s, prostě, s kterými se ta společnost tím, jak se vyvíjí a mění... Uh, tak ty knihovny jdou potom ruku v ruce. Jedním z těch právě výrazných témat té konference bylo město a život v něm. Um, hodně příspěvků se týkalo právě i třeba veřejného prostoru a pohybu ve městě. Uh, co tam zaznělo za zajímavé informace?
1: Je to tak, jak říkáš, těch uh, příspěvků tam bylo hned několik. A jeden z těch, který teda ve mně pořád jako nějakým způsobem rezonuje. Byl příspěvek, který se věnoval participaci dětí a mládeže plánování ve městech, ve veřejném prostoru. Ten jsme opravdu moc líbil a Mariana Petrik, která působí na myslím katedře architektury ČVUT, tam na praktických příkladech dokládala to, jak oni se věnují, oni mají i neziskovou organizaci, nebo spolek město přátelské dětem a ukazovala, jak oni přistupují k tomu plánování nebo úpravám ve veřejném prostoru, ale za pomocí dětí nebo mládeže. Což je poměrně opomíjená vlastně skupina obyvatel nebo jako našich spoluobčanů. A přitom říkala, že děti a mládež do 18 let tvoří pětinu obyvatel zemi. Takže to není žádná malá skupina. Uh, a oni sami mají uh, spoustu zkušeností uh, s tím, jak město užívají. Jo? My, dospělí, uh, se ve městě chováme jinak a využíváme jiná místa než právě děti nebo dospívající. Takže oni uh, by měli být, uh, neměli no, bychom je přehlížet a měli bychom jim spíš dát hlas, protože uh, například v městských nějakých strategiích pro plánování uh, děti vlastně nezaujímají žádný prostor. Přitom oni mají spoustu bohatých zkušeností s tím, jak se ve městě pohybují a co by třeba šlo vylepšit.
0: A co by ocenili? A jak, jakou roli v tomto můžou hrát knihovny?
1: Protože třeba naše
0: knihovna, my chodíme do takové menší pobočky a ta jednu dobu vlastně fungovala i jako takové volnočasové místo pro, pro děti z okolí. Myslím si, že tato funkce trošku usnula s tím, jak tyto konkrétní děti vlastně vyrostly a už se přesunuly asi i někam jinam, ale i vlastně to, že oni měli třeba v zimních měsících možnost tam trávit společně čas v prostředí, které pro ně bylo Hmm, vlastně jakoby přívětivé, kde se k ním chovali hezky a oni tam měli jakoby volnost a měli tam možnost prostě nějakého toho vyžití, tak jakým způsobem se třeba do toho městského plánování
1: uh, o dětí může zapojit knihovna? Myslím, že určitě by mohla poskytnout nějaký prostor, kde by se mohly odehrávat ty diskuze, protože ten vlastně, jestliže se začne nějaký projekt tohohle městského plánování, tak je to poměrně dlouhý proces, ve kterém se i opakovaně ti děti, ale i další účastníci z města opakovaně vyjadřují k tomu třeba místu nebo problému, co je v tom místě trápí. A bylo pro mě zajímavé sledovat, jak to celé funguje. To znamená, že můžete vlastně spolupracovat už s dětmi od tří let což mě hodně překvapilo. A dělí se ta spolupráce asi na pět věkových skupin, jo, až do těch osmnácti let, protože každé to, ta, to období vývoje má něco do sebe, že ty nejmenší děti se neumí tolik ještě vyjadřovat, ale jak jsme viděli, tak můžou třeba při návrhu nového hřiště vybírat různé jako herní prvky. Mně totiž přijde, že je i důležité, kde se tyto debaty o tom
0: místě, ve kterém žijeme, odehrávají. Jestli se odehrávají jako na úřadě, kde vlastně má to nějakou atmosféru, to místo nějakým způsobem funguje na ty lidi, ty lidi tam spíš jsou, nebo přicházejí tam s tím, že potřebují něco vyřídit, mají nějaký úkol před sebou, mají nějaké formuláře a podobně. Když se třeba bude tahle debata odvíjet nebo odehrávat u developera v jejich kanceláři, tak najednou vlastně zase ty otěže tam může mít ten developer, někdo, kdo to vlastně staví a kdo tam má ty finance. A právě třeba, když by se to mohlo odehrávat v té knihovně, což je vlastně ze své podstaty prostor pro všechny, a vlastně veřejný prostor, tak ta debata může fungovat úplně jinak, protože my tam sice můžeme pozvat ty úředníky a můžeme tam pozvat ty developery, ale to jenom to, že se to odehrává v tomto prostoru, tak to
1: rámuje možná tu debatu i trochu jinak. Knihovně uh, určitě můžeme být v takovém jakoby, bezpečném prostoru, otevřeném všem, jako není to tak úřední, jako když si sednete na, uh, na úřadě, jo, z, nebo zase u toho developera můžete možná se cítit trošku pod tlakem. A to ta knihovna vlastně nezávislá, my často sami knihovníci o ní mluvíme jako o bezpečném prostoru, demokratickém, takže určitě je na snadě, aby se tyhle debaty nebo diskuze odehrávaly v knihovně a vím sama ze zkušenosti, že se to v mnoha knihovnách děje, i v Čechách. A chtěla jsem říct, že u participace těch dětí a mládeže je... Taky je důležitý uh, moment uh, brát ty, uh, ty děti jako uh, opravdové spoluhráče. Uh, tam při té přednášce zaznělo, že se někdy setkávají s tím v praxi, že třeba ty zástupci na radnici, ty děti vlastně přizývají k té spolupráci jenom symbolicky. Říká se tomu tokenizace. A vlastně pak ta spolupráce už postrádá smysl, protože vlastně jádro celé té spolupráce se v podstatě vytratí, když jenom si vyslechneme ten názor, ale nebereme ho už vážně. Takže když už budeme chtít s dětmi nebo mládeží participovat, tak bereme jejich názory vážně, A myslím si, že tahle myšlenka se dá krásně přenést i do prostředí knihoven, nejenom tedy plánování ve veřejném prostoru, ale potažmo i v plánování těch služeb, které knihovny poskytují, protože podle mého názoru bude ta knihovna fungovat nejlíp, když si vyslechne, co v ní chtějí dělat její uživatelé a pak na to navážou těmi službami.
0: Když už jsme u toho města... Na konferenci zazněl i příspěvek o tom, že otevřené město je město rozmanité. Já mám někdy pocit, když u do města, že to je trochu všichni proti všem. Jak se v tom autorka příspěvku zabývala?
1: To byl příspěvek, který v podstatě propagoval chůzy, protože ho přednášela Blanka Klimešová z organizace Pěškým městem. A dozvěděli jsme se spoustu zajímavých faktů o autech ve městě a o tom, jak v podstatě lidé si privatizují místa před svými domy, protože si myslí, že mají nárok na to zaparkovat, že to je to jejich základní lidské právo, což tak úplně není. A pro mě bylo zajímavý uvědomit si, že vlastně těch chodců a pěších je ve městě mnohem víc než těch automobilistů, protože i lidé, kteří používají městskou hromadnou dopravu, jsou bráně ve statistikách jako chodci. A, a moc se mi příklady, a, které a, ta organizace pěšky městem propaguje veřejně, kdy vlastně dávají větší prostor těm chodcům ve městě a to třeba tak, že na místech, kde je nějaká problematická doprava, typicky u škol nebo školek, kam spousta rodičů dováží děti autem, ale ostatní mají zase o to menší bezpečný prostor dojít dojít do té školy. Oni totiž v tom projektu také dělají různé studie a analyzují problematické vlastně partie u těch škol konkrétně. Tak viděli jsme příklady třeba z Anglie, kde se uzavírají buď po určitou dobu, třeba ráno, dejme tomu od sedmi do osmi části ulic nebo chodníků, aby mohli lidé dojít do té školy nebo do školky Pěšky. a někde to už pak i přerostlo v takovou i v nějaké třeba nařízení, že se rozhodlo dlouhodobě o tom, že se nebude parkovat u, na vybraných místech u školy, tak aby mohly děti i sami potom do té školy docházet pěšky. A nemusí to být asi jenom u školy. Ale byl tam i konkrétní příklad tady z Prahy, kdy byla fotka před, typicky v ranní špičce, před školou plná ulice aut. A poté, co zavedli u školy zákaz parkování, Tak všichni začali chodit pěšky a spousta rodičů se to pochvalovala, protože se cítili mnohem bezpečněji a neměli takový strach, když vysílali děti do školy, protože pak ty děti mohly i samostatně vlastně a bezpečně do školy dojít. Pak možná měli i méně
0: stresu, než když tam prostě se snažili zajetím autem. to se vlastně dostáváme plynule k tématu, které na konferenci do Černého také zaznělo, a to ekologie a aktivismus. Jak se tam toto téma vlastně řešilo?
1: Zase navazovalo na to obecné téma udržitelnosti a musím říct, že tam zazněla opravdu moc milá přednáška Ivony Galiové, která říkala, že teda se snaží spíš přibližovat aktivismus teď svým vrstevnicím, což jsou spíše seniorky. A byla překvapená, že na konferenci je málo seniorů. (laughs) Čekala víc. (hým) Vlastně Ivona Galiova je poměrně známé jméno v, v oblasti aktivismu. Protože se skoro celý dospělý život, ačkoliv vystudovaná fyzička, věnuje ochraně životního prostředí. No a popsala nám svou cestu, která vedla právě k jejímu aktivismu a zdůrazňovala, že vždycky, když budeme něco dělat, budeme nějak konat, když k tomu cítíme nějakou osobní motivaci ať už je to ochrana životního prostředí nebo, jiná, nebo nějaký jiný aktivismus, tak vždycky se nám to bude dělat lépe, když budeme vědět, že v tom někdo s námi. A tady myslím, že hrozně dobře funguje ta hustá síť knihoven a těch aktivních knihoven, které spolupracují a které se zapojují do různých projektů, ať už na národní úrovni nebo i té lokální, třeba v krajích, protože, protože knihovny spolupracovat umějí a dělají to dobře. A když se chytí třeba toho tématu udržitelnosti, tak si myslím, že to může mít také velký dopad. Jak jsme viděli i v úvodu, kde nám Martina Košanová ukazovala, jak začaly uh, různé cíle udržitelnosti naplňovat uh, v knihovnách, které se toho tématu chopily. A bylo to spoustu povedených příkladů na jednom místě. Třeba, tak uh, někde třeba přestali tisknout takové ty uh, placičky, ty placky. Uh, Propagační, protože zjistili, že je to vlastně zbytečný plast navíc. Někde se snaží mít tisknout a třeba nahrazují papírové tašky uh, propagační za látkové. Uh, taky se některé knihovny se třeba obávaly toho, že uh, si nebudou chtít uživatelé koupit uh, dražší tašku i když pro dobrou věc, no nakonec se do toho rozhodli jít a setkali se s pozitivním ohlasem. Takže někdy je dobrý i i ten počáteční strach překonat, protože to může dobře dopadnout. My
0: dneska nahráváme tenhle podcast v Praze. Praha je velké město. Myslím si, že situace v Praze může být i odlišná od nějakých menších měst, kde máme třeba jednu knihovnu, kde i i to tempo je třeba jinačí, kde je možné možná trochu s nás udržovat kontakt s těmi obyvateli a více jakoby zarůst reálně do toho místa a vytyčit si třeba nějaké i komunikační cíle pro tu danou vlastně oblast. Zazněly tam nějaké příklady vlastně, které se týkaly toho, Jak se to dělá na menších městech nebo nebo ani ne?
1: Těch cest je spousta a teďka na webovém portálu Udržitelná knihovna pomalu zveřejňují celou sadu nástrojů, jak se můžou knihovny zapojit a zkoušet různé programy přímo ve své knihovně. Takže doporučuji podívat se na sadu nástrojů na, na webu Udržitelná knihovna, který je teďka redesignovaný a vylepšený. Takže tam je taková nějaká kuchařka
0: toho, co se dá všechno jako vyzkoušet a jak, jak si třeba to téma postupně ochočit a jak na něj zvyknout i vlastně tu komunitu
1: a ty čtenáře a uživatele. Je to tak a podle toho, co jsme slyšeli na konferenci, tam budou další témata přibývat, takže se asi vyplatí tenhle web sledovat a jsou tam i příklady z praxe, takové ty dobré příklady, takže určitě je čím se inspirovat. Mě ještě zaujalo, já jsem na té konferenci bohužel nemohla být,
0: ale jedním z témat bylo i posilování osobní odolnosti. V jakém kontextu toto zaznělo na té konferenci?
1: Možná to působí jako téma, které se tam úplně nehodí, ale hned po začátku té přednášky jsme pochopili, že půjde o takou psychickou udržitelnost nás jako zaměstnanců, pracovníků v knihovnách, ale i jinde, třeba na akademické půdě. A tam jsme se dozvěděli o vlastně metodice, jak pracovat s tím pracovním wellbeingem. beingem Jedná se o popsanou vědeckou metodu, ověřenou výzkumem, a staví na tom, že si člověk musí vlastně uvědomit, co ho trápí, musí být otevřený k tomu, co prožívá v té práci. Jde tam o to vlastně vyvážit a dobře balancovat nějaké pracovní nároky, které na nás ta práce klade, a zároveň mít zdroje, kterými dokážu vyvážit to pracovní vytížení. To znamená, že ačkoliv je třeba ta práce pro mě náročná, časově, nebo fyzicky, nebo i psychicky, tak ji potřebuju správně vyvážit tím, že třeba dostávám uh, pravidelně zpětnou vazbu na tu práci, nebo je tam se mnou kolektiv, uh, ve kterém mi je dobře, jo, nebo mi ta práce dává smysl, vím proč ji dělám. No a pak uh, tím třetím pilířem bylo, že uh, člověk by měl... Uh, Vědět tedy, na čem mu záleží, a podle toho nějakým způsobem odhodlaně jednat. Jo, takže třeba některé uh, aktivity si odpustit, protože mi prostě nedávají takový smysl a nebudu je dělat, protože ode mě někdo očekává, ale budu se naopak věnovat tomu, co, uh, čemu význam přikládám a co je pro mě důležité. A měli jsme nakonec tedy ještě, uh, to byla taková perlička, ještě jsme si měli možnost vyzkoušet takovou uh, techniku všímavosti protože uh, jsme vlastně byli poučeni o tom, že všímavost není meditace, aby jsme si ji nezaměňovali s nějakým jogovým cvičením třeba, takže jsme podstoupili v několika minutové cvičení uh, všímavosti s vlastní rukou a uh, já myslím, že to bylo fajn, ti, co tam byli, s určitě nezapomenu. Jak to
0: probíhalo a co je cílem tohoto toho cvičení všímavosti? Já myslím, že se klidně
1: můžeme s našimi posluchači a posluchačkami podělit. No bylo to jednoduché cvičení, kdy jsme se snažili upřít pozornost na vlastní ruku a detailně si ji prohlédnout z obou stran, prohlédnout si svoje prsty, různé nedokonalosti nedokonalosti, nebo já nevím... (laughs) Prostě detailně si proskoumat svoji ruku a nevšímat si ničeho jiného v tu chvíli. No pak postupně jsme se propracovali k tomu, že jsme získali jakýsi nadhled a pak jsme se shodli víceméně na tom s ostatními, že ten nadhled nám prostě trošku poskytne nějaký odstup od nějakého problému, který teď řešíme. Protože my jsme si na začátku každý v sobě měli stanovit nějakou nějakou věc, která nás trápí a tímhle s tím, tím cvičením všímavosti jsme si měli malinko nacvičit, jakoby odstup nebo nadhled nad tím problémem a musím říct, že to docela zafungovalo. Jo, tak já myslím, že to je skvělý, protože
0: když já nebudu v pohodě a když nebudu mít možná dobrý well v práci, možná nebudu moc dobře ani poskytovat služby, které mám dělat, nebudu moc inovovat, nebudu vlastně otevřená třeba tomu naslouchání. protože když někdo není v pohodě, tak si hned třeba do té strany druhé projektuje nějaké svoje nepříjemné zážitky a nespracované věci. Takže možná bychom cvičení s všímavostí měli zahrnout do svých pracovních týdnů.
1: No, musím říct, že mě ta přednáška zaujala a to tak, že jsme se bavili i s dalšími kolegy v naší sekci Mladý skip o tom, že by jsme mohli podobné cvičení nebo spíš workshop uspořádat i pro členy naší sekce nebo respektive pro členy Skip. kde by jsme se snažili uh, trošku víc natrénovat tu duševní odolnost, kterou podle mě i ti noví pracovníci nebo kolegové, kteří se vrací po další pauze do práce v knihovnách, tak i ti ji budou potřebovat. A určitě to může být pro někoho i stresující, když třeba nastoupíte poprvé třeba v rámci školy na praxi anebo do svého prvního zaměstnání po škole. Takže tohle téma bychom chtěli ještě znovu otevřít potom v sekci Mladý skip. A to byla skvělá upoutávka a na závěr sledujte naši sekci Mladý skip.
0: poslouchejte náš podcast a přijďte na naše příští setkání. Já vám všem moc děkuji, že jste si nás pustili. Děkuji i Pavlíně Kolínové, že si na nás dneska udělala čas a všem přeji hezký den. Díky, hezký den. Děkuji moc, že nás posloucháte. Pokud máte jakékoliv připomínky a nápady, koho byste třeba chtěli slyšet, napište nám na e-mail proton.me. Mějte se krásně a příště zase naslyšenou.